0: Casi, casi las cinco y media. Vamos a una hora menos en Canarias. Vamos a empezar el territorio negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar del tema de, de Asunta Basterra. Ya saben que eh, tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra son culpables de la muerte de su hija Asunta. Así lo dictaminó hace diez días ya el jurado en un veredicto que fue unánime y que sitúa a los padres de la niña muy cerca de una condena que previsiblemente, lo decíais aquí hace unos días, va a estar entre los 18 y los 20 años, ¿no? Y que eh, esa condena sí que tiene que decidirlo el presidente del tribunal. Eh, eso no es cosa del jurado. Es un juicio por el que han pasado 80 testigos, ha durado un mes y, sin embargo, tampoco ha servido para despejar Todas las dudas de, del asesinato. Lo que nos propone hoy Renduel y Marlasca es repasar precisamente esas preguntas que van a quedar para siempre sin contestar, ¿no? Eh, el juez de entrada es el que elabora la sentencia, pero basándose en el veredicto que ha dado el jurado, ¿no? Es Por supuesto,
1: eso. así debe ser. El juez lo que tiene que hacer ahora, lo que tiene que redactar, y previsiblemente va a estar esta semana redactado, tiene que hacer un relato de hechos probados sobre lo ocurrido ese 21 de septiembre del año 2013, que fue la fecha de la muerte de Asunta, y los meses previos, qué es lo que ha ocurrido, qué hechos están probados, pero siempre basándose en las preguntas que formaban eso que se llama objeto del veredicto que respondió el jurado popular. Es decir, el juez, por ejemplo, va a tener que recoger que Rosario y Alfonso actuaron siempre, en todo momento, de común acuerdo, tal y como dijo el jurado en uno de esos objetos del veredicto.
2: Y el juez también va a tener, y aquí pueden empezar los, los problemas para él, eh, tendrá que situar al padre, Alfonso Basterra, en la escena del crimen, tal y como le dijo el jurado. Como el, el jurado
0: marco, también jurado. llegó a esa conclusión. Uh -huh. Uh -huh. A
2: pesar de que el fiscal, durante el juicio, abrió la puerta, ante la falta de pruebas indiscutidas de la presencia del padre en la finca de Teo, de que pudiera no haber estado físicamente allí en el momento de la muerte, pero el jurado elaboró una tesis alternativa que ni el fiscal ni la acusación habían planteado y fue bastante más lejos
0: O sea que el jurado puede con lo que ha escuchado decidir o eh, llegar a conclusiones diferentes de la fiscalía. ¿Qué tesis es esa? Eh, y sobre todo, ¿es posible para el jurado ir más lejos en las acusaciones que la propia fiscalía?
1: Sí, sí es posible porque han ido más allá, han ido más lejos, pero contestando las preguntas que formaban parte del objeto del veredicto y esas preguntas, recordemos, las acuerdan entre el fiscal y todas las partes presentes, las defensas y la acusación el fiscal dijo en sus conclusiones aquello de que tan asesino es quien compra un rifle como quien aprieta el gatillo de ese rifle. De esta manera lo que hacía, lo que hacía el fiscal era decirle al jurado que aunque no hubiese podido demostrar la presencia de Basterra en la escena del crimen, sí. el padre de Asunta participó en todos los preparativos previos y también en todo lo posterior
2: ocurrido a la muerte de su hija. Sin embargo, el jurado decidió situar a Basterra físicamente en el lugar del crimen. De dijeron, votaron todos. ...que el padre de la niña podía estar dentro del coche... ...que conducía la madre, que fue grabado por las cámaras... ...puesto que la parte trasera del coche no se ve... ...tiene los cristales tintados. El jurado creyó a una joven, a una antigua compañera de Asunta... ...que dijo haber visto al padre con la cría en la calle... ...y creyeron también que tras participar en la muerte de Asunta... ...el padre volvió a la finca antes que Rosario... E hizo varias llamadas telefónicas desde su casa... ...para montar una cuartada
0: Por lo que veo, el jurado hizo, hizo los deberes, digamos... ...se tomó muy en serio su papel... ...aunque esas conclusiones puede que ahora... ...le compliquen un poco la vida juez.
1: Bueno, es habitual que los jurados se tomen en serio en su papel y ¿eh? que estén claro, muy pendientes de todo. Y en este caso no solo tuvieron en cuenta lo ocurrido en el juicio, sino que miraron con total detenimiento porque además lo tienen a su disposición todo lo instruido por el juez Vázquez Taín, por el juez instructor, las declaraciones anteriores, los informes de las comunicaciones. Ahora el magistrado, el juez presidente del tribunal va a tener que hilar muy fino para que su relato de hechos cuadre con las respuestas dadas por el jurado en el objeto del veredicto. Esas posibles incongruencias entre una cosa y la otra son las que pueden abrir la puerta a los recursos de las defensas y será, eso sí, el TSJ el organismo que decida si son suficientes esas contradicciones para tumbar el veredicto o para tumbar la sentencia.
0: Ha quedado claro en el veredicto y así quedará reflejado en la sentencia. Se supone que, desde luego, Alfonso y Rosario drogaban a su hija, así de claro.
2: Que la drogaban y que lo hacían, además, de acuerdo a los dos. ¿eh? Rosario y Alfonso empezaron a suministrar los al la tres meses antes de la muerte de la niña el padre compró en esos meses, entre julio y septiembre, 125 pastillas por lo menos, algunas de ellas engañando a los empleados de las farmacias donde las compraba, como uno de ellos que le dijo que se había olvidado en un hotel la caja que había comprado días antes. Los análisis forenses fueron muy claros, la niña Asunta había tomado mucho Lorazepam, pero además los testimonios de las profesoras y las madres de algunas amigas de Asunta fueron demoledores, porque cada comprador fidales del padre coincidía con noches en que la cría iba a dormir a su casa con él. Y luego, con episodios de mareos y otros síntomas, ¿no? La niña, mientras estuvo viva, contó que su madre le daba polvos blancos, decía ella, que se fatal. Y la madre, Rosario, contó en su primera declaración que era el padre el que le daba esos polvos a la niña.
0: Ay, parece claro que los padres tuvieron eh, muy poco que hacer ante esas pruebas tan evidentes, ¿no? No, ¿no? Pero lo que nunca parece que sabremos es la razón de esas sedaciones. ¿Por qué querían tener a su hija drogada, sedada?
1: Pues sospecho que no lo sabremos nunca porque ellos no lo van a decir. Y aquí entramos en el terreno de las hipótesis.
0: Claro que son terribles, en cualquier caso. ¿eh?
1: Porque ni la instrucción ni el juicio se ha dado ninguna explicación a esto. Hay varias hipótesis. Hay quien piensa, por ejemplo, que Asunta simplemente molestaba, les molestaba. Rosario llegó a decir a su psicóloga que la niña la superaba, la agotaba. Esta hipótesis choca, eso sí. Con el común acuerdo entre ambos, porque si la niña molestaba a Rosario y
2: se veía superada, ¿qué interés tenía Basterra en drogar a la cría? Uh -huh. Está claro el día, que el día de la muerte Asunta fue narcotizada para dejarla indefensa. ¿no? Pero los episodios anteriores de, droga, de drogas, de sedaciones, al menos dos en el mes de julio y otra más en septiembre, apenas tres días antes del crimen, no tienen una explicación clara. ¿no? Hay otra versión, siguiendo lo que te decía Manu que habla de que las drogas servirían para debilitar la voluntad de la niña, que habría sido, sido objeto de algún extraño y siniestro juego ¿no? de, de índole sexual. Pero tampoco encaja eso bien con el hecho de que Asunta fuese enviada a clase justo después de esas sedaciones.
0: ¿no? Claro. En fin, lo cierto es que esa niña vivió, porque es fácil suponer, un, un auténtico infierno en los tres meses previos a su asesinato y que solo después de que la niña fue asesinada... ...salieron de verdad las voces que lo denunciaron... ...qué pena que no lo hubiesen hecho antes...
1: ...sí, los profesores lo dejaron bastante claro en el juicio... ...dijeron que se alarmaron cuando se enteraron... ...de que el cuerpo de Asunta iba a ser incinerado... ...y por eso acuden rápidamente a la Guardia Civil ¿no?... Hombre, no parece que haya nada reprochable en ellos, porque además Rosario y Alfonso susto sostuvieron siempre que la niña andaba mareada o dormida. Ellos les decían a los profesores que le daban medicamentos para esa supuesta asma o alergia, que en el juicio tanto la cuidadora de la cría como los médicos se encargaron de desmentir. Asuntar a una niña sana completamente.
0: No tenían nada. No. El estado mental de Rosario Porto también eh, es otra de las cuestiones que no ha quedado demasiado aclarado ni acreditado en el juicio, ¿no?
2: Sí, pero la madre sí tiene antecedentes psiquiátricos importantes. Una psiquiatra que ya la trató cuatro años antes del crimen, en el año 2009, dijo que en esa época la mujer, la madre, tenía un cuadro de ansiedad, angustia, deseos de muerte, tristeza. Y además, en varios informes se recogen episodios similares por parte de la madre. Sin embargo, todos nos sorprendimos bastante cuando la psiquiatra, invocando un secreto profesional quizá retroactivo, se negó a contestar a la pregunta de si Rosario alguna vez le había dicho que le estorbaba a su hija.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo que una psiquiatra no conteste a esa pregunta cuando lo que está en juego es... Bueno, bueno es igual. Es... es difícil de entender. Aunque igual tenemos algún psiquiatra escuchándonos que, 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 que pueda justificarlo y que lo entiende, no lo sé. O sea que no hemos sabido realmente el estado anímico, psiquiátrico, psíquico de la madre de la niña en esos meses anteriores al crimen.
1: No, ni en los meses ni en el momento del crimen tampoco. No lo sabemos con exactitud porque además en el juicio no estuvo, no declaró una persona que podía haber sido clave para entender ese estado de ánimo. Se trata de Manuel, del amante de Rosario Porto, que había sido llamado a declarar por las defensas, pero justo el día que tenía que ir, en el momento en que le tocaba, renunciaron a su testimonio, dijeron, para no alimentar el morbo. Manuel mantuvo una relación sexual y sentimental con Rosario, que fue desde marzo del año 2012, a julio del 2013... ...pero además... ...el 20 de septiembre del 2013... ...es decir, el día anterior al crimen... Manuel y Rosario se vieron en una cita... ...de la que tampoco tenemos una explicación clara... ...y de la que al parecer se enteró Alfonso Masterra.
0: En Interview, por cierto... ...he visto publicados algunas imágenes de la niña que son cuanto menos extrañas, inquietantes, ¿no? Está como disfrazada, amortajada, ¿no?, uh -huh. haciéndose como la muerta, en otra vestida de bailarina, en una pose un poco extraña, inusual, para una, para una cría pequeña.
2: Sí, la Guardia Civil las encontró en el teléfono de la madre. Sobre las fotos que está amortajada la niña con los ojos abiertos, los padres explicaron en el juicio que a Asunta le gustaba disfrazarse y que en esas imágenes lo que estaba haciendo la cría era simularse en una momia. ¿no? Y respecto a las fotos halladas en el teléfono de la madre, en que la niña está vestida y maquillada de bailarina, de ballet, pero con ojos de agotamiento, casi dormida la pupila dilatada, tumbada en posiciones forzadas en un sofá, lo que dijo el padre es que son fotos normales, que son las fotos que cualquier padre le hace a su hija tras una actuación es discutible para cualquiera que vea esas fotos ¿eh? pues sí, la verdad. Y igual que lo sorprendente que resulta que esas imágenes esas fotos se tomaran por ejemplo a la una de la madrugada ¿no? que no es una hora de volver del ballet por
0: ejemplo. pues no, como cuartada en ese caso creo que no, no funciona ...todo es discutible, lo que no parece muy discutible... ...es lo que ocurrió con el ordenador de su padre, de Basterra... ...eso sí que es bastante... elocuente.
1: Bueno, el ordenador, recordemos, no estaba en el primer registro... ...que hace la Guardia Civil en su casa, pese a que él sostuvo... ...en el juicio que el ordenador siempre estuvo allí... ...la Guardia Civil demostró eh, con fotografías que no estaba allí... ...lo cierto es que tres meses después, el ordenador aparece... ...completamente limpio, por fuera y por dentro, es decir... ...alguien limpió todas las huellas dactilares, dejaron dos nada más... ...en sitios bastante complicados de acceso... Y desaparecieron del dispositivo medio millón de archivos, más de 500.000 archivos. Algunos de ellos corresponden a imágenes pornográficas de mujeres, precisamente de rasgos orientales, que también puede ser discutible, pero hombre, extraño si parece.
0: Hombre, extraño, eh, sin duda. Pero volvamos a las. ¿Y eso no puede recuperarse, esas imágenes? Todo no, lo que se borró. No, esas no, se no se puede recuperar, no. no. Mm. Volvamos a las preguntas sin contestar. ¿Qué, ¿Qué pasó esa noche del mes de julio cuando Rosario contó que la había que la habían asaltado en casa de sí, pronto una noche
2: el jurado no se ha pronunciado sobre eso ¿eh? no, se, no, se ha, no, no les han preguntado sobre eso en el juicio la madre sostuvo la versión de que un hombre encapuchado y con guantes agarraba del cuello a su hija y al que ella logró hacer huir después de que entrara en casa, una versión muy poco sólida que no parece que haya querido nadie ella dijo que dormía como un tronco pero que sin embargo lo que ocurrió fue que una de sus amigas, una amiga de la madre recibió un whatsapp de la madre a las dos menos cuarto la misma hora en la que Rosario situó el ataque a su hija. Recordemos que la madre ni siquiera denunció formalmente la entrada de ese extraño asesino en su casa. Uh -huh. En el cronograma de
1: todo este caso, en lo que se llama cronograma, que es un desarrollo en el tiempo de todo lo sucedido, llama mucho la atención en torno a este episodio una cosa. Un día después de este supuesto ataque, Alfonso Basterra compra la primera caja de Orfidal. Entonces, la pregunta es clara, ¿fue ese ataque y un intento de matar a la cría y al ver que era difícil empezaron a darle orfidal? También esto es muy discutible, pero lo cierto es que el cronograma es muy claro.
0: Otra de las dudas que han quedado en el juicio y que ni siquiera tiene respuesta en el veredicto es la gran pregunta, ¿quién trasladó, no la única, pero una de las grandes incógnitas, ¿quién llevó, quién trasladó el cuerpo de Asunta ya muerta? hasta el lugar en el que fue encontrado. Uh
2: -huh. El relato, de hechos del jurado acaba ahí en que Rosario y Alfonso atan a la niña de, de pies y manos sin posibilidad de que se defienda debido a las altas dosis de lorazepam que le habían dado ya, ¿no? Y que la asfixian. No se para el jurado a explicar quién ni cómo traslada el cuerpo a la pista donde fue hallado. El abogado de Rosario pone de manifiesto que la niña era casi del mismo peso que la madre, 42-43 kilos, lo que haría muy difícil que ella hubiese llevado el cadáver por sí sola, ¿no? Máxime cuando los forenses dijeron que no había muestras de que el cuerpo hubiera sido arrastrado. En el coche de Rosario no se encontró tampoco ni un solo rastro de tierra ni arena similar a las que había en la pista. Y este punto del
1: traslado lo complica aún más el testimonio del matrimonio de los vecinos que aseguraron en el juicio que a las 22.30 de la noche el cuerpo de Asunta no estaba en el lugar en el que luego fue encontrado. Y lo cierto es que a esa hora el padre y la madre ya estaban en la comisaría de Santiago de Compostela denunciando la desaparición de su hija. Hay otro dato también a tener en cuenta en este apartado. Rosario tarda 12 minutos en llegar a la finca de Teo desde su casa, en el viaje de ida que hace supuestamente con Asunta. Uh -huh. Pero tarda 38 minutos en el viaje de regreso. ¿Qué hizo en ese periodo de tiempo? Los investigadores creen que esos 26 minutos de diferencia son los que sirvieron para dejar el cuerpo de la cría. Lo que pasa es que, de momento, sigue siendo una pregunta sin contestación, sin respuesta.
0: Y hay otra pregunta que es la fundamental, pero la que nunca se podrá resolver es ¿Por qué murió Asunta? Es decir, ¿cuál fue el móvil del crimen o los móviles del crimen?
2: Ni el juez Vázquez Taín, en una instrucción que ahora se ha visto respaldada por el veredicto, ni la Guardia Civil, ni el fiscal, ni la acusación particular, nadie ha podido determinar cuáles fueron las razones, los móviles del crimen. ¿no? Volvemos al terreno de las hipótesis y aquí cobra vital importancia aquella conversación que el juez Vázquez Taín ordenó grabar en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil y que fue anulada, pero que todo recordamos entre el matrimonio, ¿no? Rosario, la madre diciéndole a Alfonso aquello de «Mira dónde nos ha llevado tu imaginación calenturienta, tú y tus jueguecitos». Respecto a ese asunto, hay una joven prostituta que ejercía en un piso de Santiago de
1: Compostela, que acudió a la policía y al juez después del crimen. Lo que contó a los dos fue que trabajaba en un piso donde había algunas chicas menores de edad y donde se ofrecían servicios de bondad, es decir, sadomasoquismo suave, ¿no? Y que el padre, Alfonso Basterra, acudía allí y pedía siempre jóvenes a niñadas. La pista se investigó, la policía fue al piso, pero no encontraron menores de edad y el asunto quedó en punto muerto. Hay una hipótesis a este respecto que apuntaría a que Asunta, como hemos dicho antes, era objeto de algún tipo de juego perverso, ¿no? Otra teoría señala que Asunta pudo enterarse de algún secreto inconfesable de los padres y otra, que para nosotros es probablemente la más terrible, dice que Asunta simplemente era una molestia, era un obstáculo para la vida que querían llevar Alfonso y Rosario, no sabemos si juntos o cada uno por su lado.
0: Dice un oyente Roberto Pallares en Twitter, aunque hagáis mil programas explicando lo ocurrido con Asunta, nunca lo llegaremos a entender.
1: A nosotros nos pasa igual. Sí, ya, ya, nosotros claro. llevamos más de dos años eh, con este asunto y, y hablando con todos los protagonistas, y, y no solo nosotros, sino quien conoce muy de cerca el tema, Guardia Civil, el juez, el fiscal, nadie entiende, nadie lo va a lograr entender nunca.
0: Y tengo otro oyente que dice esto tan truculento, tan siniestro, que parece sacado de una película de terror, lo peor es que esta no es una película, es la realidad, ¿no? Bueno, pues con este mal cuerpo que nos ha dejado esta historia una vez más, eh, dejamos el territorio negro y hasta el próximo lunes. Manu y Luis, buenas tardes. Adiós. hasta el lunes. Un beso, hasta luego, adiós.